0: Iniciamos la conversación de este día con Jonathan del Rosario. Él fue ministro de seguridad y muy agradecidos que siempre muy atento, muy cordial. Cuando era ministro, tenemos que reconocerlo venía muchas veces a, a, a radiografía eh, y ahora al no estar en esa cartera también. Y bueno, definitivamente que el tema de seguridad, señor exministro, tenemos que conversarlo en esta palestra eh, porque es un tema de interés. La seguridad es un tema de interés de todos los parameños. Lamentable y triste que el actual ministro Pino Nunca ha accedido a las entrevistas. Debe ser que estoy tan fea o asusto tanto, Félix.
1: No sé, me imagino que por las preguntas que se formulan en este programa. Sí, lo
0: que pasa es que aquí nosotros no somos piar de nadie. De nadie, ni suyo éramos. Hasta preguntas duras le hicimos en su época. ¿Usted se acuerda, Así señor bien. Jonathan? ¿Cómo Así está, toda. ¡Feliz año!
2: Bueno, todo bajo control. Muchas gracias por la invitación, Félix, Susan. Para mí siempre es agradable venir acá a compartir... ...pues las experiencias y el conocimiento que uno tiene para construir una mejor nación. Esa es parte de, de nuestra obligación como ciudadanos y bueno y, y agradecido pues con Dios que me da la oportunidad de estar aquí.
0: Usted sabe que acaba de mencionar ese compromiso no eh, con, con la patria, con el país... ...pero un, un ministro o un funcionario público también tiene ese compromiso. Al final creo que los puestos nada más no son para estar en la institución. La población en general tiene que conocer esta parte que es fundamental... Y, y viniendo tú de, de una administración que quizás tuvo un par de fallas en temas de comunicación muy cuestionadas, quizás algunas por las propias decisiones del propio presidente en su momento, Juan Carlos Varela, pero cuán importante es tener ese canal abierto con la población, sí. el señor del Rosario. O sea, por ese respeto y, y, y un tema de seguridad que no puede dejarse nada más para tratarse en una oficina con tres o cuatro personas.
2: Sí, tú has dado en, el, en la clave... O sea, mantener a la población informada de lo que está ocurriendo en materia de seguridad es muy importante Pues recordando que el, el ciudadano tiene un rol muy activo en garantizar la seguridad eh, para, para la fuerza pública es indispensable que los ciudadanos colaboren con las autoridades y nosotros tenemos que entender pues, que quizás esa es una de las principales fallas que a veces se tiene ¿no? en un puesto público existen a veces distracciones pero es importante mantener esa relación con los medios y con la población. ¿no? Recuerdo que, anecdóticamente, cuando me tocó ser viceministro y ministro, se hacían conferencias de prensa mensuales, eh, en las cuales todos los estamentos de seguridad, director de la policía, Senan, Senafron, Migración, propio ministro, viceministro, eh, dábamos la cara, respondíamos preguntas, le explicábamos también a la población lo que nosotros estábamos viendo y de esa manera los medios tenían pues la posibilidad de informar y la población de saber lo que está pasando para que puedan colaborar con las autoridades y podamos nosotros aprender a las personas Usta, que que está están visto
1: ese mismo ejercicio en de en esta por la... administración con no, relación a la rendición de la, cuentas.
2: La última vez que estuve acá mencionaba precisamente que las únicas conferencias de prensa que se dan es cuando estamos en presencia de algún tipo de operativo que ha sido exitoso. Y eso eso está bien, eso no es que eso está mal, pero definitivamente es importante compartir lo que está pasando, ¿no? Por ejemplo, algunas estadísticas del año pasado. Nosotros vemos que se registró una pequeña reducción de los homicidios eh, del 9% en comparación con los 550 del año anterior. Ahora cerramos con 500. Eso es importante que se comparta, que se explique a dónde están las áreas de calor, de interés. ¿no? Por ejemplo, el 20% de los homicidios ocurre en la provincia de Colón. ¿Qué se está haciendo en Colón? Todas estas cosas es importante. Que las autoridades sean las que las compartan. De igual manera, tenemos los casos de violencia doméstica en aumento. Así es. ¿No? Aumento vertiginoso. ¿Qué se está haciendo? ¿Cómo están las iniciativas, esta, la implementación del brazalete electrónico para el tema de la violencia? Sobre todo para las víctimas de violencia y protegerlas de sus victimarios. O sea, cosas como esta, si no se crean los espacios, la ciudadanía no sabe y los medios tampoco.
0: Y al final, ahí el que pierde es el país no tanto la imagen de un gobierno, sino un país que está en zozobra, eh, eh, un país que no se atreve a hacer más de cuatro cosas por la preocupación que tiene referente al tema de la inseguridad. Y yo no sé si sigue siendo uno de los puntos esenciales, señor del Rosario, la ausencia de los programas preventivos, porque de hecho fue uno de los temas que conversamos en nuestra anterior oportunidad, eh, que no conocíamos, y ojo, sé que cada gobierno viene con su librito, pero los planes de prevención son fundamentales. Aquí hemos tenido también a Rodolfo Aguilera que, que ha hecho énfasis precisamente en eso. Tenemos que prevenir el delito. ¿Cómo yo prevengo el delito? ¿Cómo también le doy la oportunidad de resocializar, de trabajar con esos grupos vulnerables? Porque eh, Colón se destapó. O sea, la administración anterior de Juan Carlos Varela una de las cosas que hizo fue trabajar mucho ese tema de prevención. Uf, no sé si dentro de los pilares que podemos identificar que han contribuido al aumento de la inseguridad, pudiera ser ese.
2: Sí, bueno, eh, la vez pasada ya lo conversamos y, y yo lo reitero. Eh, la ausencia de la prevención es notable en la actual administración. Eh, nosotros mantuvimos durante el periodo, el quinquenio 2014-2019, eh, una inversión muy fuerte en obras públicas para generar empleos. Eh, de igual manera, sostuvimos programas de prevención a sus tres niveles, primario, con los jóvenes en las escuelas, también menores de edad, a nivel secundario con el programa Barrios Seguros, para jóvenes en conflicto con la ley, ¿no? eh, infractores inclusive menores de la ley, y a nivel terciario en los centros penitenciarios. Entonces, en este, en este gobierno se ha descontinuado esa estrategia de seguridad ciudadana 2017-2030, que como ya lo mencionamos anteriormente también fue reemplazado con una política criminológica, pero es que una política criminológica no es una estrategia de seguridad. Entonces nosotros estamos ante, si tú no sabes para dónde vas, difícilmente vas a llegar a un buen puerto. Entonces mi recomendación sería que el gobierno tiene que por, realizar un mapeo de los programas de prevención, sí. porque cada institución social hace algún grado de prevención, algún tipo de prevención, pero hay que medirlo. Porque no se trata esto de sencillamente de dar subsidios, no se trata esto de regalar ayudas o regalar jamones, se trata de tener una estrategia detrás. Y eso es lo que nosotros, lo que estamos como ciudadanos ya, no como servidor público, porque ya eso pasó... Eh, estamos preocupados porque no vemos, digamos, una reacción en ese aspecto.
1: Sí, eh, eh, Revisando las estadísticas del Ministerio Público con relación a los homicidios, en efecto, el año pasado la cifra cerró con 501 homicidios, pero se siguen eh, manteniendo los mismos puntos con índices altos. Hablamos de la provincia de Panamá con 198 homicidios, la provincia de Colón con... 104 homicidios, vemos San Miguelito con 80 homicidios y Panamá Oeste con 49 homicidios. ¿Qué estrategias podemos implementar como Estado para garantizar a la ciudadanía que en efecto los estamentos de seguridad están en esos puntos ofreciendo la seguridad? Hay una cifra que maneja el gobierno nacional que la ven positiva con relación al número de unidades. Hablan de 5.9 unidades por cada mil habitantes y con relación a las recomendaciones de Naciones Unidas, esta cifra debe estar en 2.8 eh, unidades policiales con relación a 1.000 habitantes. Si usted nos puede hacer una radiografía en esa cifra. Sí,
2: sí bueno, en efecto, eh, las Naciones Unidas recomienda que se tengan, bueno, vamos a ponerlo en números redondos, 300 policías por cada 100.000 habitantes. ¿no? Esto puedes tra trabajarlo como una tasa o puedes trabajarlo en números macro. La realidad es que eh, esa evaluación que hace las Naciones Unidas me parece eh, que adolece de algunas precisiones. En el caso de Panamá, al nosotros no tener un ejército, ¿no? se contabilizan como policías sí. los servicios destinados a la defensa del país. El en el senafron e incluyendo la Guardia Presidencial, el SPI. Eso otros países no lo contabilizan. ¿no? Entonces, si tú restas esa cantidad de unidades, el número se acerca mucho a lo que las Naciones Unidas recomienda, cerca de 304 policías por cada 100.000 habitantes, lo cual es razonable tomando en cuenta que no todas las unidades están de servicio activo los 24 horas y que también tú tienes unidades que están de baja por licencia, por enfermedad, entre otras. Entonces, yo creo que la precisión y la comparación es comparar peras con peras y manzanas con manzanas. En otros países, precisamente, el problema es al revés. Sienten que tienen demasiado pie de fuerza en el ejército y son países que están en periodos de paz, no tienen ninguna guerra y no pueden usar a las unidades de defensa para la, la seguridad ciudadana. Entonces yo creo que en el caso de Panamá, eh, yo diría que nos, nuestro pie de fuerza es adecuado, pero una vez más, necesitamos un pie de fuerza que no solamente es hombres tienen que estar sí. equipados. Sí. Nosotros hemos visto a lo largo de este gobierno, no han habido las dotaciones de uniforme. en estos días había un, un, un video que se viralizó. ¿En esta
0: administración no se ha hecho rotación de uniforme
2: Bueno... Lo que La información, esa es la información que circula, de que no, bueno, no se han hecho las Bueno, los bien, dotaciones. no recuerdo
0: que haya... Sí. Ah, bueno, los uniformes si...
2: lo uniforme de migración sí se compraron.
0: Ok. Pero lo de la ¿Por qué es no importante eso? esto, por ejemplo, que usted acaba de mencionar? O sea, obviamente cuando, cuando hablamos del tema de, de seguridad, entran muchos elementos. Okay. Eh, eh, hablábamos del tema preventivo, eh, pero también sí. entra esta parte de preparación, esta mucha gente dice que necesitamos más policías para sentirnos más seguros, yo no sé hasta dónde eso puede ser así estrategias, buenas estrategias claro. definidas
2: cuando me refiero a las dotaciones no me refiero solamente al uniforme el uniforme lleva, entre otras cosas artículos defensivos no, eh, aerosol pimienta eh, puede también llevar tasers puede llevar algunas herramientas para que la unidad se pueda defender para que no ocurran incidentes como el caso este que se registró en Bocas del Toro donde dos unidades que solamente tenían vara policial, se vieron agredidas y no tenían cómo responder. A lo mejor si hubiesen contado con un aerosol pimienta, podían responder de una manera más efectiva ante esta, estas personas sí. que estaban agrediéndolas. Entonces ahí vemos donde no es solamente el uniforme, es la dotación de implementos, patrullas, eh, carros, vehículos, no estamos hablando de 4x4 ni vehículos de lujo, estamos hablando de los pick-ups, de las motos que necesitan las unidades lince Esas dotaciones tienen que hacerse todos los años, o sea, no le puedes exigir a la policía que brinde un mejor servicio si no tiene los eh, recursos que necesita para poder estar presente en las comunidades. En ese video que vimos refiero.
1: en redes sociales de la turba que atacó a dos unidades policiales en, en la provincia de, Boque, de Bocas del Toro, hubo falta o se percibe falta de entrenamiento por parte de estas unidades, porque yo estuve revisando los comentarios, muchos a favor y en contra de las unidades policiales, y decían algunos: Bueno, yo hubiese agarrado el revólver y le hubiese disparado a, a estas a estos ciudadanos que atacaron a las unidades. Otros recomendaron que no era la mejor medida, que para eso las unidades deben estar entrenadas para estos tipos de ataques. ¿Cuáles serían.? Eh, bueno, ¿cómo debieron si, ellos responder? Si
2: analizamos el caso, primero, eh, el uso proporcional de la fuerza es lo que rige el, eh, el, el actuar de la fuerza pública. Hubiese sido incorrecto que las unidades sacaran sí. su arma de reglamento. Eh, para poder hacerle frente a una turba de personas que no tenía eh, pues ningún arma blanca ni representaba un nivel mayor de peligrosidad. Sin embargo, pues la única falla que yo puedo identificar fue, primero, que no contaban con otras herramientas no adicionales a la vara policial eh, y, en segundo lugar, que las unidades debieron haberse mantenido juntas y Así cerrar es. filas Así para es. evitar que los flancaran por, por atrás y que hasta inclusive le pudiesen remover el arma. Entonces, ahí sí hubo una falla, mientras, por supuesto... Ellas eh, llamaban y pedían apoyo. Esa es Entonces, la manera. ese es, digamos, hay un entrenamiento, hay manuales, pero por supuesto, eh, la situación también puede tener algunas variables que uno desconoce, ¿no?
0: En, en, en ese caso que usted acaba de mencionar, una de las cosas que se ha señalado muchísimo en los últimos años es los entrenamientos que le damos a, a, a nuestras unidades de la Policía Nacional. Eh, y, y hemos visto fallas en, en todos los niveles, pero también tenemos los casos extremos. Recientemente, 31 de diciembre, en Chorrera, una joven de 29 años pierde la vida con una bala que sale del arma de un policía y que está en un incidente confuso. Entonces, yo coincido mucho con lo que usted acaba de decir. O sea, ¿en qué momento una unidad debe hacer uso de, de un arma? ¿En qué momento no es el arma, es el gas pimienta? Es, es otro tipo de herramienta y también la preparación para tratar con este tipo de personas. O sea, es un entrenamiento muchísimo más completo sí, en, en y que siento que
2: hemos en primer lugar desmejorado en los últimos años tienes que, tienes que ver cuáles son las tendencias globales claro ¿no? eh, a nivel global inclusive ya están reemplazándose las armas de fuego por pistolas traumáticas que tienen balas de goma y que tienen un proceso de, 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 de operación muy parecido al de un arma de fuego, de hecho te pueden crear inclusive una, 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 una lesión eh, contundente inclusive fatal, pero en otros países ya se están implementando este tipo de, de implementos, de artículos, los chalecos. La protección que lleva la fuerza pública es muy importante. Entonces, por eso volvemos al principio. Tenemos no solamente que hablar del pie de fuerza, tenemos que hablar también de las dotaciones de implementos, entrenamiento y capacitación. ¿Cuál bueno, nosotros fortalecimos en nuestro periodo uh -huh. el Instituto de Formación Policial y también el, eh, la Escuela de Oficiales. ¿No? Para precisamente, primero, que fuese un ahorro continua? para el Estado. Bueno, eso es una pregunta para las autoridades actuales. Definitivamente se le invirtió a las instalaciones okay. para tener mejores instalaciones. Pero definitivamente nosotros tenemos que, que, que escuchar de las autoridades qué es lo que están haciendo. Volvemos al tema uno, la falta de información, eh, esa, esa relación que tiene que existir con la población a través de las ruedas de prensa, de las entrevistas, para que la población indague, para que también podamos escuchar de las autoridades yo creo que sería injusto hacer un juicio de valor pero definitivamente no se está comunicando no sabemos lo que están haciendo ¿Cuáles
0: serían los, los, los grandes retos en materia de seguridad eh, señor Jonathan del Rosario para el 2023? Si tuviésemos que enumerar sí. los, en, en este momento y ver si de repente nos escuchan y, y siempre se hace con el respeto que se merecen las autoridades entre más uno escucha, mejor salen las cosas sí.
2: Bueno, yo, yo pondría como un principal reto el desarrollo o por lo menos la adopción de una estrategia de seguridad integral que contemple la prevención en sus tres niveles. Eso sería un reto primario con los jóvenes menores de edad, secundario con los infractores de la ley y terciario para el sistema penitenciario. Eso sería fundamental. Segundo, yo revisaría cómo está el equipamiento y las dotaciones de la fuerza pública, no solamente en términos de uniformes, chalecos antibalísticos, implementos, artículos defensivos, sino también pensando en los vehículos, no cómo está la flota de vehículos, de motos, para que nosotros podamos tener una fuerza pública bien equipada. No bueno, se trata de hablar de números.
1: Recientemente hubo un, un contrato de alquiler de vehículos en, en el Ministerio de Seguridad porque el 50% de la flota estaba en mantenimiento. Bueno,
2: eso, eso hay que revisarlo y hablar también no solamente de los medios terrestres, sino también de los medios aeronavales. ¿Cómo está la operatividad de la flota? No estoy viendo que el Estado lo comparta, porque hay temas aquí muy sensibles de información, pero definitivamente pareciera que se está fallando allí. Otro tema importante tiene que ser la coordinación entre estamentos de seguridad y el aparato de inteligencia. Parte de, de, de ese problema que nosotros vemos en la seguridad ciudadana pareciera ser que no existe un buen puente de comunicación entre el aparato de inteligencia que está en el Consejo de Seguridad y lo que es la fuerza pública. Recuérdense que nuestro país tiene que combatir también con intensidad Así el es. crimen organizado, al mismo tiempo que hay que garantizar la seguridad ciudadana. Entonces no es solo desmantelar eh, organizaciones criminales, incautar droga, también hay que velar por la seguridad de todos los ciudadanos, los robos, los hurtos, las estafas. Y una recomendación adicional que les daría es tecnología. Nosotros no podemos quedarnos atrás. En el periodo 2014-2019... Me tocó como ministro liderar el establecimiento del Centro de Operaciones Nacional, C5 Panamá, Comando Control, y eso lamentablemente pareciera que se ha descontinuado. Nosotros lo único que hemos visto de este gobierno es cambiarle el nombre, pero no han instalado ninguna cámara, no han instalado ningún tipo de tecnología adicional. Entonces nosotros estamos quedándonos atrás. Y creo
0: que han tenido más presupuesto que ustedes.
1: Sí, correcto. Eh. Eso es correcto. ¿Ha, ¿Ha habido un retroceso en esta estrategia Mira, que implementó yo, yo el gobierno no, pasado? Yo no puedo decir
2: que ha habido un retroceso, pero yo no puedo decir que ha habido un avance. No, Entonces hay, hay que revisar también cómo estamos nosotros, qué tecnologías estamos adquiriendo, porque las organizaciones criminales están al día.
0: Así es. Por eso se
2: llama crimen organizado, están organizados. Nosotros tenemos que organizarnos nosotros también y usar toda la fuerza del Estado para poder atacar el crimen con fuerza.
0: Yo re resalto los cuatro puntos que acaba de mencionar. Una estrategia de seguridad integral, eh, que definitivamente que si existe no la conocemos, porque como usted bien lo dice, no, no hemos escuchado a las autoridades. Y creo que sería bueno venir aquí y explicar sí. si tenemos este plan. El equipamiento de la fuerza, ent entendiendo que no todo se puede decir, porque tampoco le puedo decir a las al crimen organizado todos los implementos que le he comprado pero al menos le transmito a la ciudadanía hemos invertido un millón ¿no? y que esté allí súper bien revisado y, y todo bien entregado como tiene que hacerse. Y obviamente esa coordinación de la que usted habla eh, con ese departamento de inteligencia tengo una persona conocida que ha trabajado en varias administraciones en el área de inteligencia precisamente y me contaba mucho de ese trabajo que, que se hace ahí y yo decía ¡Wow! O sea, ese departamento de inteligencia que funciona desde el sistema de protección institucional en presidencia nos cuida a los panameños más de lo que nos imaginamos, de cosas catastróficas que nosotros podemos hasta evitar. ¿Por qué esa falta de alineación allí? Cuando siento que es fundamental, porque cuando hemos escuchado al ministro Pino decir que por qué hay más inseguridad es que tenemos más crimen organizado, hay más drogas, se están matando por las drogas, pero entonces no se está haciendo este trabajo precisamente en vía de que eso, o sea, no puedo justificar que la inseguridad ha aumentado por esto, si tengo un departamento de, de seguridad dentro de presidencia que debiera trabajar con los estamentos básicamente de seguridad. O sea, no, no me hace como tanto sentido ahora que lo escuche usted hablarme de eso.
2: Bueno, hay, hay una dirección de investigación policial dentro de la policía, pero no tiene las herramientas ni el presupuesto que tiene el Consejo de Seguridad Pública que está dentro de la presidencia. ¿no? Y están separados por razones claro, por razones, pero que por razones institucionales que, que, que tienen su justificación. O sea, tú no, La inteligencia sí. y la seguridad tienen que estar relacionadas, pero no Así tienen que es, estar juntas, sí. pero no Así revuelta. Es. Pero aquí vemos una ausencia. Y también el tema migratorio. El Servicio Nacional de Migración es fundamental uh -huh. para la seguridad del país. Entonces nosotros hemos tenido también, creo que en el tema migratorio, un retroceso, porque se ha vuelto nuevamente al servicio de migración tradicional que es como una oficina de trámites de abogados, cuando en los puntos de ingreso al país, puertos, aeropuertos, fronteras, son puntos muy sensibles y tiene que haber una coordinación con el tema de la biometría. Tenemos que seguir apostando por la biometría, el intercambio de información con otros países es lo que hace que nosotros podamos estar más seguros. Esa relación que tiene que existir con Colombia y con Costa Rica en temas de seguridad, no es solamente para ver temas de migrantes, porque cada vez que hay una reunión de alto nivel es para hablar de los migrantes. Los migrantes hay que sí. hablar de los migrantes, pero también hay que hablar de la cooperación en seguridad policial que necesitamos para poder tener nuestro país más seguro.
1: El gobierno del presidente Laurentino Cortizo está en su cuarto periodo gubernamental y algunos eh, recomiendan cambio de figuras en el Consejo de Gabinete para mejorar lo que está sucediendo en distintas entidades o ministerios. A su juicio, ¿usted cree que el mandatario debe continuar, debe mantener al ministro de Seguridad en el cargo o sería relevante a estas alturas un cambio?
2: Yo, yo creo que el, el ministro de Seguridad hace lo que puede con el respaldo que tiene del presidente y del órgano ejecutivo. Eh, el, el actual ministro de Seguridad fue subdirector del servicio aeronaval en nuestro periodo eh, y es un oficial íntegro eh, y que tiene una extraordinaria formación. Yo no creo que el ministro de Seguridad es el responsable directo, porque al fin y al cabo las decisiones en términos de presupuesto de lo que se hace pues dependen de la presidencia de la República. Yo lo que sí haría es un llamado a que las autoridades presten atención a las uh -huh. recomendaciones que le estamos haciendo, no con el afán de criticarlos, porque nosotros queremos que les vaya sí. bien y en seguridad queremos que les vaya muy bien. Pero, usted sabe Pero definitivamente el, yo, el llamado sería a que se le asignen al Ministerio de Seguridad y se le respalde de una manera más, más directa eh, y que se dé un giro de timón porque al sí. fin y al cabo uno propone pero el presidente de la República es el que dice.
0: pero sabe algo, uno tiene que darse a veces a respetar señor Jonathan Rosario si yo estoy en una empresa donde mi voz no se escucha donde lo que yo propongo no avanza y yo estoy viendo un retroceso y mi nombre claro, está bien. quedando mal yo tomo una decisión o sea, o me quedo y me embarro de lo que está pasando, o simplemente sí. me voy, porque al final ese respaldo lo necesitan todos, no sí, nada claro. más los ministros y los directores. Entonces yo creo que aquí, si, si al final al ministro Pino no lo están escuchando, yo tengo que ver cómo me escuchan. Pero, pero al, usted acaba de decir la, la imagen del señor Pino mientras fue funcionario en la época del señor Varela. Yo no creo que vaya a salir con la misma definición que usted nos acaba sí. de decir en este momento, porque la población panameña quizás no se siente satisfecha de los resultados que hemos tenido en materia de seguridad. Ojo, entendiendo que nunca lo vas a hacer perfecto, porque eso, eso bueno. es real, pero, pero creo que podemos dejar una huella distinta. No, y, y
2: entender y, y entender que la responsabilidad del ministro de Seguridad no es eh, que no ocurra ningún delito, porque eso no se puede totalmente, evitar. Totalmente. La responsabilidad del ministro es ese gestor que tienen que procurar que la fuerza pública esté bien dotada, bien equipada y que nosotros vayamos adelante ¿no? Sí. y no detrás de la rueda, en el camión de la tecnología, en el camión de la preparación entre
1: otras cosas. El ministro de Seguridad ha tenido iniciativas, pero lo que hemos visto que se ha quedado solo en muchas de ellas. Y para poner un ejemplo, la ley de extinción de dominio. El ministro la presentó en la Asamblea Nacional y el Ejecutivo ha dejado solo al ministro peleando con los diputados. A eso me refiero.
2: O sea, cuando tú ves la ley de extinción de dominio, pone de manifiesto el ejemplo que yo le estoy dando. De, obviamente, un ministro preparado, una persona que conoce, que no está recibiendo el apoyo político que necesitas para poder sacar adelante lo que el país requiere, que es una ley de extinción de dominio que no hace otra cosa que permitir al Estado disponer de esa gran cantidad de activos que se incautan y que se pudren en patios de chatarra cuando los pudiéramos estar subastando, vendiendo, recaudando más dinero para claro. poder seguir equipando a nuestra claro, fuerza pública. Claro. O sea, es algo como tan evidente que, que, que eh, por eso es a lo que yo me refiero. Yo, yo creo que... Yo, en términos generales, yo le daría eh, un voto de confianza al ministro. Eh, él está llevando a cabo esa iniciativa y la ley de extinción de dominio, en alguna medida, va a medir también ¿no? el respaldo que él está recibiendo el ejecutivo. Y... ¿Usted
0: le da el voto de confianza? Yo lo voy a poner a prueba en este último año a ver si se pone realmente en las pilas en muchos aspectos, porque quizás está haciendo un buen trabajo, pero al menos en mi caso personal no lo conozco en detalle, y, y, y siento que también uno de los medios, Félix, los, los, los utiliza como estrategia para presionar sobre temas específicos. O sea, si no me escuchan, yo tengo que buscar la manera en la que me voy a hacer escuchar. Jonathan del Rosario, gracias por haber estado con nosotros. Exministro de Seguridad en la época del señor Juan Carlos Arela, que le vaya muy bien.
2: Muchas gracias.
0: Gracias siempre por estar aquí.